0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，最近呢，不管你有没有在意这个社会新闻，你都会被一件社会新闻所震撼，就是会人心惶惶。就是有一个屏东呢，被列管的精神疾病的男子，就是他有精神病，好、啊，他不满被超商店员提醒戴口罩，竟然徒手挖对方眼睛。导致呢，女店员视网膜剥落，恐有失明风险。好，当然这个是报纸的这个报，呃，这个报章杂志的报道。黄医师对于这个女女店员后来的病情，到底是有没有视网膜剥落，或者是有没有这个眼球破裂啦，或者是怎么样？诶，其实并不是一个很清楚、确切的知道。好，但是呢，就是看听起来，就是综合这个媒体的这个报道的话，看起来你你看那个打马赛克的照片呢，就算打了马赛克，你都会吓死。好，就整个这个呃眼窝呢都是充血凹陷、呃、的状况。通常我们呃黄医师看到是不会吓，因为我常常看这样子的病人。可是这种都是呃眼球直接，比如说被家暴。好、哦，都打个 OLAN 啊、哦，或者是说他真的受到严重的车祸，然后撞的这个歪七扭八，对脸部的撞击，然后就会看到就是一个很严重淤血，然后呢，眼睑就是你的眼皮会有明显的撕裂伤。好，然后这个当然东森新闻报道是哦，还有这个视网膜剥落，所以恐有失明的风险，引发这个社会的愤怒。好，所以呃，我看到的新闻就是有律师呢，林志群律师是说：“哎呀，立法委员，你们与其在那边打架搏版面，还不如把这个刑法第八十七条修一下。”好，那我们等一下呢，再来讨论，就是说这件事情，大家每一个人根据他的这个专业哦，可能都会有不同的见解。好，比如说黄医师是眼科医师，会有我的见解；那也有精神科医师呢，因为这个是一个精神病患。那精神科医师也有话要说，也依据精神科的专业的这种知识，呃，也有看法。然后律师呢也有这个看法。但我们现在要问的就是说，对于民众看到了是什么？对民众为什么会造成一个心理很大的压力？特别如果你是住在屏东，住在当地，听说呢这个男子是一个精神病患，就是当地的头痛人物，他哦不是第一次。去挖眼睛，他曾经去挖黄狗的眼睛，狗狗哦，就是应该是土狗吧，黄土狗吧，哦，乡下地方哦，比较偏乡的地方，也许很容易看得到这个黄黄色的狗，好、哦，黄狗的眼睛，他也敢去挖了。我还蛮想知道这只黄狗是不是比较老、比较弱啊、哦？不然其实狗咬一口，其实这个人也不见得就一定赢嘛。哦，所以另外就是说，他们的那个他游荡出没、游荡的地方的老阿妈。曾经被他呢拿刀子，比如说割肚子、割脖子，哦，都吓到不敢出门了。所以其实这个就是一件这个精神病患失控哦，他的他失控，他这个行为就是暴力的行为，去伤害眼睛导致失明，绝对是重伤害罪哦。但是呢，这个重伤害罪一般人是判多少呢？精神病患好像最多就是根据。我们看报章媒体律师的说法，就是最多就是五年啦，关了五年后就出来啦。那如果说是强制就医的话，其实健保规定，因因为这样子的族群他很难去自费啦，或者说其他的这个第一个急性的发作，我们看到急性发作，就算是去医院健保也是说你两个月就应该要出院了。所以因此这个地区的人民就一直受到这样子的威胁。好，那受到威胁呢？这个心灵上的担心，大家都说你自己提高警觉。但是你真正发生事情的时候怎么办呢？那大家就会又说，啊、呃，这个遇到精神病，然后他法律也不能制裁他，那大家是不是就自己算倒霉？好，所以因此呢，屏东县长潘县长的脸书就被愤怒的群众所灌爆。好，那这件事情的话呢，精神科医师的这个说法，其实精神科医师有时候在对这种我的观察，精神科医师常常在这种呃遇到，就是说有突然有一个精神病患，然后他发生，比如说之前的捷运症结的这个事件的时候，呃，突然有一个精神病患，然后失控做出非常暴力啊，非常危害非常大，比如说致死啦，或者是。像那个高呃，这个火车上的这个刑警被刺等等的事件都一样，我会发现在这个时候呢，其实出来发生的、呃、精神科医师其实也很少，呃，很难找，很难，因为为什么？因为这个时候说话好像说自己的专业立场，大家就说你袒护精神科的病人嘛，好、哦，医生袒护病人，那说呃说也不是，不说也不是，所以其实在这种。当下的发生这种很激烈的危害事件，精神科病人的危害事件的时候，其实很不容易看到精神科医师的说法。好，那我所以黄医师看到了一则的精神科医师的说法呢，是、呃，苏冠斌教授，他是中国医药大学精神医学及神经科学教授，安南医院副院长。忧郁症中心主持人、身心界面研究中心主持人，啊、哦，我觉得他可能是比较有正义感啦，好、哦，<笑>比较敢说话啦。因为这个时候这种事情发生的时候，可能大部分精神科医生是不敢说话的，或者是说觉得这个不是一个很好的说话时机、哦、但是为了平衡报道，所以还是有人愿意出来说话，也有医师愿意出来说话，这也是一个蛮棒的行为。那。根据这样子的已经做到精神科教授的专业的说法是，一般民众难理解受害者和加害者两造都是悲剧。嗯，其实对社会的观众哈，或者是民众来讲，我们都看到受害者是悲剧了，但是我们可能真的比较难理解，就是加害者为什么也是悲剧。哦，就说，呃，同样在看剧哦，有时候是这样。我我的想法是这样，这一堆剧让你选，你当然会有选择。所以到底要同时怎么样去看出这个加害者的悲剧跟受害者的悲剧？我想要有相当的医学训练，还有非常崇高的的这种节操啦，才有可能看到这个呃加害者的悲剧。如果说像以黄医师这样，就是没有崇高的节操的人来讲，比较现实来讲的话，就是说，身为一个眼科医师的立场，会觉得，其实我们看到是很多真正眼睛因为各种疾病，呃，失明的人的痛苦，我是看的比较多啊、哦。那我看到这些人，比如说你说糖尿病的人，如果他没有好好的控制，或者是说真的治疗无效。它通常会发生很厉害的眼科的眼睛的这个视网膜呢，产生糖尿病视网膜病变。糖尿病视网膜病变哦，对眼科医生来讲，其实蛮棘手的。这个棘手是来自于说，这个病人他是没有办法好好控制血糖，所以造成糖尿病视网膜病变。那眼科医师在那边治疗视网膜，可是他的这个血糖控制得不好，视网膜里面的血管的这个血糖仍然是。是造成这个病变的主因，所以眼科医师在那边治标不治本，其实效果真的很有限。好，那如果说效果真的很有限的话，而且通常它是一个就是很难比较棘手的这个状况，意思是说，如果你是一般的视网膜玻璃哦，可能开刀的时间预估两到三个小时，也一定是要开完，而且通常有时候其实。与很有经验的医生差不多一个小时、一个半小时，我再难开的两个小时，视网膜玻璃的刀其实也就开完了。但是如果是糖尿病视网膜病变所导致的视网膜玻璃的刀，哇，天哪！那我们都知道说，在排刀的时候呢，那一天几乎不太能够真正的去排下其他的刀，因为可能进去那一台刀就要搞掉三四个钟头，也是有可能的。所以其实。呃，眼科医师对于这个糖尿病视网膜病变的付出啊、哦，远远超过大家的想象，就是花的这个时间呐，哈，或者花花的精力，然后即便这样子努力的付出，这个病人有可能因为他血糖还是控制的不好，视网膜常常在反复的，比如说呃，产生一些不好的这种组织啦、啊，哈、哦，膜啦、啊，或者是真的是视网膜玻璃，所以其实视力也都不好。让我们看哦，一个人视力不好的时候，他的生活品质是怎么样？他的生活品质很依赖他原来的家庭的这个资源系统。但如果说这个糖尿病这个呃视网膜病变的病人视力不好，然后他的这个资源家庭的资源系统又差的时候，其实你他来看病就会需要有人带他来，因为他根本看不到路，所以他的就医其实也比较辛苦。所以这就是为什么我们苦口婆心的去说。哦，有糖尿病的病人，你要知道说怎么样去控制血糖。如果控制不来，那你要检讨是你的原因，还是是你的医生的原因。哦，你能不能在做的更多？那所以黄医师有时候在看这个见诊的时候，就问看到有血糖的病人，就会问说：哇，你血糖控制的怎么样？如果你的血糖好，那你的眼睛就是可以一直好。但是如果你的血糖不好，你的眼睛会很快的看不清楚，然后后面会产生一些出血。出血不是大家想的说、哦、出血了我就打止血针、吃止血药把血止住就好。有时候不是这样，它会反复不断的出血。有时候病人出血一个月都看不清楚，这是很常见的事情。好，所以以一个黄医师常常在看这个眼睛，好，事实上没有看其他的器官，只看眼睛，可以深刻的了解到，就感受到。这个视力不好的病人是有多么无助，因为不是他自愿的，但是他就是需要别人依靠他。大家有想过吗？比如说我们去这个，我常常去 ATM 领钱或是转账的时候，我都会想说：哇，天哪！万一我以后这个视力不良，看不清楚，无法转账，要依赖人的时候，那个人是不是你值得信赖的人？还有，你如果看不清楚，哦，就是因为现在大家视力都很好嘛，即便就是。呃，看手机很多啊，在晚上这个偷看手机啊，好，就是我们耳提命命耳提面命，你都没办法改正自己的，或者说，哎，往更好方向走的时候状况，其实你因为现在视力很好，所以你不会去理解视力不好的人的人生有多么悲惨。好，那所以黄医师，比如说也会看到，呃，其实视力不好的时候，通常也就会忧郁了，因为他常常会觉得自己。无能，然后依赖别人，然后开始会怨天尤人。为什么这个事情发生在我身上？为什么医生没有办法把我的眼睛治好？等等等等等,等。所以黄医师在看到这个被挖球挖眼球的这个案例的时候，其实站在眼科医生立场，我们眼科医生看到就觉得好可怕，怎么会去挖别人眼睛？但你知道为什么这一些人都去挖人家的眼睛吗？家暴的时候，哎，那个男子那个不良。那个就比更小的杂波狼哦，就是自己以为自己是男生，然后拳头大。他们第一个就攻击眼睛，为什么？因为眼睛就是最脆弱的地方，所以其实也是明定啊。如果你造成眼睛的失明，这个是法律上的重伤害罪，大家都知道的事情，大家也知道眼睛脆弱，所以正常的人是不太会去攻击别人的眼睛。那黄医师曾经在哇哇这个节目有讲过，他是在讲香港的警察竟然在攻击香港民众的时候是攻击眼睛，所以黄医师说：哇，香港警察你比这个眼镜蛇还不如嘛，你比畜生还不如？为什么？因为是眼镜蛇，它是喷毒液的，它都在喷什么？它在喷其他动物的眼睛，所以眼镜蛇是不是比较聪明？是，所以一般来讲，稍微有一点人性。稍微有点理智的人是不会去攻击人家的眼睛的。那但,但这有个前提是什么？因为你知道他脆弱，但如果你敢攻击的话，我们法律会严格的制裁你。那现在精神病患为什么大家不能够接受？就是说，为什么这个屏东的挖眼男精神病患男？他可以在那边，就是说，哎，这个摇摆走路，然后说我是受政府保护的，那表示他知道，因为他有那张免死金牌、金障的卡嘛，精神障碍的卡，所以就算他犯了什么过错，法律都是减刑的。请问一下，这个行为代表他害不害怕法律的处罚？他可能也害怕，不然为什么今天会高兴，会有相对应的这个反应，对吧？你如果不知道，真的不知道这个事情的好，你就不知道坏。你不知道，你不觉得坏，你就不会有相应的好。我的意思是说，情绪是或者说你的认知其实是相对的。你为什么会觉得这件这个免死金牌、这个精神障碍的认证对你来说是政府的保护呢？是你可以摇摇摆的说，我有政府的保护，不就是因为你知道别人没有，所以别人如果做了这个事情，要去做怎样的处罚吗？所以我的看法是，呃，也许不不符合精神科医师的要求，但是我的看法是，我们有没有可能漏掉？就是说，对呀、啊，精神科病人是这样，他是有精神病，他是有可能发作，他是有可能没办法跟社会接轨，生活行为有可能没办法自理，或有可能是造成这个呃治安的这个炸弹。但另外一方面来讲，一个人除了他的病理征兆之外，他没有正常其他的。判断吗？你们完全否认他是他就是有精神病，所以他不能有其他判断吗？你给他美女图嘛？他有没有喜欢美女？有嘛？你给他一个强壮的人，比如说馆长的照片，跟一个弱小的男生的照片，你问他要欺负谁？他敢选馆长吗？我们在看这样子的精神病患在处理他的对象、施暴的对象的时候，其实他是有判断力的吧？他是能够判断，他不去惹那个。比他强的人，对吧？他还是有这个判断力，所以有时候我认为精神科医师是不是可以再给我们讨论一下，或者说去做研究一下？是说，哦，精神病患虽然说他有发病的时候，但是他难道没有正常的时候吗？那换言之，如果这个人都不正常，那你要把一个不正常的人放到社会，我们社会不应该有更多的哎照顾其他正常人所必须的这个。比如说设备啦、设施，或者是法治或者是管理的人员，不应该增加吗？哦、oh, ，所以这个事情就很我的重点就是说，我们不要去小看这个精神科的病人，他固然有生病的时候，但是他其实也有他暴力啊、呃、边缘的时候吧。我们要只看到他生病的时候嘛，我说人要平衡的看。我看一个人要看优点，也要看缺点。那为什么我们对精神科病人，我们只看他的病态，我没有看到他正常的时候？一个人要正常才能够判断嘛，不然他今天为什么不去找狮子决斗？他为什么不去挖狮子的眼睛？他为什么不去挖鳄鱼的眼睛？他难道没有判断吗？是吧？哎，所以有时候呢，这个我觉得可以再斟酌。那斟酌的理由是因为，如果我们不做。处罚，我们怎么知道他不怕处罚？那如果他怕处罚了，不就好了吗？就定在那边，我们也可以减少呃其他的人受此威胁。就是看我也要知道说你怕怕不怕处罚，而是而不是说我就认定说你这样的行为是因为你生病了才导致这样的行为，所以我就不处罚。这样子会很有很多的这个漏网之鱼嘛？那精神科医师的主张就是一直在强调的重点是，事实上呢，不要他认为就是我们只要给精神科处罚，或者说社会的舆论，哎呀，就一面的导向，觉得说精神科病人是一个呃社会治安的炸弹呐、啊，怎么样是给精神病患的污名化。事实上，我认为就是因为你都不思不思考不处理这样子的案件，精神科的病人才会被污名化嘛。好，比如说黄医师自己的话，虽然我的主张是这样，但是哎，我对精神科的病人、病患，其实精神科病患都蛮喜欢黄医师的。为什么？因为总是记得当初呢，上我虽然不选精神科啊、哦，因为我觉得精神科压力真的太大。你在急性病房，你每天就要担心是不是有人后面要捅你一刀嘛？你都不能够在精神科病房里面走动的时候，你你是不能够单独一个人行动，你一定要跟着一个人。那我们最好都躲在那个护理站，好，所以黄医师是属于这种人，在里面精神压力很大。到底要怎么当精神科医生呢？所以我们去见习实习的时候就知道说，哎、啊，我是不能够的，最好实习不要再叫我去精神科。那可是，即便我是这样子人，我知道我自己没有能力去 handle， 然后去奉献，但我总记得精神科医师教我的话，就是说。你今天呢可以不关心精神科病人，但是你做了其他科的医生，在照顾其他正常病呃正常病人的这个身体的某一些部分的时候，当精神科的病人来找你的时候，希望大家可以不要歧视他，还是拿出你的专业治疗他。对呀、啊，那所以黄医师也觉得自己有做到这一点，所以我觉得精神科病人的污名化这件事情呢。不能把它全部的归因到呃，因为有一个严重的事件，我们社会说我们没办法接受，我们害怕，然后精神科医师就说我们把这个精神科的病人污名化，因为这是两件事情。我们仍然看到这个社会呢有提供，比如说你如果雇佣精神障碍或是残障、其他等等的人士，你这个企业可能会得到政府的补助，政府还是有在做这一块的努力。当然，努力可能还也许不够，也许再增加会更好。但另外一方面，我们确实也要呃教导民众，或者是说有更多这样的讨论，说，哎，我们一般的民众怎么样跟精神疾患的病人去相处？好，精神科医师主张说，精神科的病患他们呢的,的犯罪率其实远比啊、呃、正常人犯罪率来的低。其实我要觉得说这样子的比率哦，是不是在这个？我觉得当然是统计的结果，但这个统计的结果有没有 bias？ 有没有值得讨论的地方？比如说，嘿，这个一般正常人犯罪都会被抓起来，所以统所以统计率就是会不会提高？有没有可能？还有就是说，呃，正常人的这个人口比例是不是比精神障碍？疾病的人比例来的高，所以他人数一定多啊。所以当精神科病患呃精神科医生说，哎，这个正常人犯罪率比精神科犯罪率高的时候，我觉得能够这样比较吗？大家可以要问一下哦。而本来正常的人口就比较多啊，本来正常人犯罪你就把他抓起来，精神科犯罪是不是拿出一张金帐卡在警察那边？是不是他就觉得啊，算了，没办法了，对吧？就是又放出去。我们要检讨的是这个社会的制度的漏洞，然后想出办法来帮助我们。不是只有帮助精神科病患，正常人的人权在哪里？正常人生活的权利在哪里？比如说，现在那一家这个屏东的超商，没有人去应征嘛？这个超商能做得下去吗？店长自己开，自己去担心他哪一天这个挖眼男他又来又来想要挖，是吗？对吧？所以，呃，我们今天同时也要问，就是说，我们看到了这个别人的处境，然后我们是不是能做的更多？有时候这个是来自于同理心。好，那你说要同理精神病患比较困难，这个我同意了。好，因为我虽然是比较能够有同理心的人，那我也会同意说，精神病的病人发生精神病不是他的这个自愿，是。他的悲剧，但我也请问一下，如果我们真的要，就是说不要污名化，正视这个病人的处境，精神疾病、脑部的疾病跟其他的疾病，难道有什么很大的差异吗？一个得到其他疾病的，比如说小孩，比如说最近听到一个朋友的朋友的小孩中班得到脑癌、脑瘤，头部有个脑瘤，哦，那他是不是悲剧？他也如果照这样标准的话，他也要算悲剧啊！好，心脏突然阻塞，呃，那么痛的像石头压的人，是不是悲剧？也是悲剧啊！所以我觉得，如果我们真心要去看待，就是说这个精神疾病，要真的把它这个地位哦，精神疾病有很多种。并不是每一种都会产生暴力的行为，比如说忧郁症的人，可能他会做更多伤害自己；可是躁症的人，可能就会做比较多伤害自己跟伤害他人的行为。所以，可能我们要去想说，什么样叫做是真正的看待、平等的看待一个人？平等看待一个人的时候，其实要求不应该是一样嘛？那如果要求没办法一样的时候，是不是差距？要差到这么多，让别人觉得这根本就不公平，以至于他也不愿意同理心的去看待呢。好，当然这个精神，我们觉得应该也要听一些精神科医师的见解，因为就像眼科治疗青光眼超过一百年一样，精神科医师治疗精神病患，我相信他们的经验也。应该要超过一百年了吧？因为可能中世纪都已经有精神病患啊，可是他们可能被,被女巫烧，被被当成女巫烧死啊，或者是被人用更更糟糕的态度对,对待。那所以我要讲的是，我们现代社会对精神科病患的对待的态度，不是已经进步了吗？当然，这个是也是来自于我们对人的尊重，还有对疾病的理解。那我们准备在未来的社会进展成什么样子？我们要继续放任，就是说，哎，精神科病患你可以出来随便打人、杀人，然后就甚至在监狱里面拿出这个金藏卡，然后就说你让位给我。我们会觉得这样的行为可以吗？如果可以的话，事实上这个社会就不安定。不安定的社会，黄医师的想法是这样子哦。如果你没有办法控制 M 型的变化，就是贫富差距的变化。如果你没有办法在短时间之内改善，就是说我们的这个房价很高，然后这个大家这个青少年哦初出茅庐的这个起薪很低，台湾的这个平均工资已经在亚洲里面就是可能是要很紧张的，然后还有就是通货膨胀的问题，其实整个社会的人民其实也处在一种压力之中。如果在这样子压力中的人，你还不能保障他基本的呃人的生命安全的时候，这个社会会动荡，会不安哦。所以这个也是为什么，就是说，当然你说不能够去检讨，不能呃政治人物不能够去这个检讨精神科病人，那所以我们是要怎么样？检讨我自己吗？那检讨我自己，后来发现我讲的话都没有用，而我的薪资哎都不会提高。然后呢，我的词汇都不会上升，呃，只有我倒霉的份。那、啊、别人呢，倒霉的就是做坏事都没关系的时候，这种从心理上衍生的不平，呃，是会影响我们的社会的氛围，还有人民的素质哦。所以你去看，当我们不去纠正混乱的行为的时候，黄医师最常举例子就是说。其实以前还没有人在那边手机怎么放出来，在捷运上讲话很大声，在捷运上自顾自的放手机。可是你看到这种会影响，就是说比较治安或者是说呃吵杂的这个环境，你不去制止他的时候，其实年轻人也开始会觉得可以嘛。所以你现在搭台北捷运，你就会同时听到我说听到那老 b a 放王昭君。王昭君，对，你就听到这个。好，<笑>然后另外一边的年轻人是 pub pub 音乐，就是那种绕舌音乐，然后也放了很大声。然后这边中年妇女在放那个什么台剧，然后那边的在看大陆剧。其实，如果你觉得你今天可以对一些小事情妥协啊，没有关系啊，这个事情没有发生在我身上啊，比如说。这个电梯、手扶梯的安全，那没有关系啊，左边就让出来给他走啊，我就站右边呐、啊。你完全都无视这种安全的时候，你有一天换到你被挖眼睛，你跌倒了，然后你真的就是被影响的时候，你会发现你毫无挽救的能力。这个社会没有一个，没有一个声音可以支持，没有声音可以去检讨，大家都是得过且过。好、哦，所以真的，我们觉得这个事件呢，如果医疗上这个两个月，那健保局要不要说出来说一下，为什么人家可能医生会觉得需要治疗三个月的，你健保局权威这么高，可以让人家说你两个月就一定要出院？问题没好啊，好没好，健保这个出吃不起这个亏，没办法担。那接下来的这个关，就是说把他这个安置的这个设施在哪里？这个我们应该要问：那十年前没有这个设施，现在没有这个设施，十年后我们可不可以有这个设施？有没有办法拨出这笔预算？因为这个是大众的这个安全。然后，精神病患以后是，我觉得也可以看趋势啊。我们也可以请精神科医师提出报告啊。精神科病患在以前是几人，现在是几人，以后有没有可能更增加？如果你考虑到更增加的话，现在不用准备吗？好，所以呃，至于说这个被这个挖眼睛的女生呢、哦，显然就是说也需要一些支援。所以你看这个案件，那个精壮男啊、呃，挖眼男的妈妈没有办法顾好他。你大家可以想一下，精壮男看起来是几岁？我看起来好像是一个中年大叔，他妈妈几岁？七八十岁。我们要一直期望这个精神科病患的家属把精神科。病人顾好，你觉得有可能吗？他小时候的时候还可以拴住他，他大的时候他的力气都比你大，他说出去就出去。这个妈妈管不住经障的儿子，是不是很合理？没有说不合理。然后管不住儿子，有家里有一个精神障碍疾病的这个儿子，要看住他，管住他。你说这个家庭的经济有可能好吗？没有可能好啊，还是得要去工作，还是得要去顾三餐嘛。所以你希望这个精神科家人把精神科病人顾好的时候，你有没有给他补助？你有没有给他，就是说没有这个有余力去做好这件事情的充裕呢？他可能没有充裕。大家有没有在看到，就是说，其实当你看到一个小孩子没有被照顾好的时候？我们是很有同理心的，那肯定是爸爸妈妈的状态不好，并不是说爸爸妈妈第一个就想说他的心态很邪恶，他不负责任。一个人只有状态好的时候才能做好事情。如果说这个爸爸妈妈要为吴东敏折腰，在那边烦恼三餐，你觉得那个小孩子的功课他有能力去在意吗？有时间去监督吗？没有啊，没有写就没办法，就没写啊。小孩子考零分啊，就考零分呐、啊，因为他没有没有余力去顾他，所以你从这些生活上的层层面面，你就可以想得到说，精神科病患的这个需，他是很需要人去照顾的，可是他的家庭的资源系统的人力，人是会老的、啊，到底要怎么顾？那不能顾的时候，谁来顾？因为，因为你说很尊重人权嘛，对不对？既然你尊重人权，你这些方方面面，哎，其实可以想一下。好，那总而言之呢，呃，希望大家不要把这件事情当成是，就是不是你的事情哦。其实，你像黄医师要搭捷运，如果这个车厢哦，我看就是有那种奇怪的人，我绝对不敢跟他搭一个车厢，我甚至会下一站。就是迟到了也没关系，或是晚一点回家也没关系，你就是得下一站搭下一班捷运。所以大家也不要每次都低头在划手机，或者是在那边听音乐，因为划手机、听音乐在公众场所只是增加你在公众场所的，安全风险而已。你不能够察觉谁是谁是老色狼，哦，那年轻色狼也有，不要性别年龄歧视。谁是有害的人？谁可能快要精神发、精神病发作了？谁就是怪怪的？你是不是可以远离他？因为目前的法规来讲，你没有远离他，现在受害的就是你自己。没有人可以，就是说理，距理据法源帮你力争好。因为有时候，我觉得台湾是一个蛮蛮有趣的国家，就是、说他不太让人家说。这个事情，这个系统就是烂，所以我们要改变。好像说烂的人自己有问题一样，所以久而久之，大家大家只想要听到台湾 number、no. one， 大家很难去听到对台湾的某一些制度或者是人或者怎么怎么样的一个的要求。其实不是批评，而是希望更好。好，所以如果说我们的这个呃群众的声音，不是说政府做的不够不好，而是他可以做的更多。或者是更好，只要就是说，要接接纳大家的这个意见，然后可能要有一点，有一点铁腕啊。然后呢，当然这个，当你不想做的时候，你就拉精神科医师出来背书嘛。可是精神科医师的道理虽然没有错，是学理上的正确，但是有时候我觉得那种也有点就是假道德了，就说你到底有没有条件展现这么高的道德？<笑>我觉得这是一个很有趣的问题。比如说，我们说啊，你要这个叫人家不要偷东西哦，叫人家不要伤害别人，然后你要叫这个被伤害的人说，哎，偷你东西的人，然后这个伤害你的人，他本身有悲也是有悲剧的。那你要先出来看到被挖眼睛的人的悲剧，你后面才能讨论加害者的悲剧嘛？你无法同时就是开始讨论的。好，那如果你一开始就看的这么平等的时候，为什么当初法律的设定就是不平等？是吧？好，所以呃，我觉得不太能够就说，如果你实际上在现实生活的人，你可能没办法沽名钓誉。意思是说，台湾可能会因为维护精神科病人的权利，好做到跟其他社会一样，所以好像跟得上国际社会的潮流跟趋势。但问题是，也可以去研究看看其他国家对于精神科病患提供的呃照顾啦，或者是辅助，是不是在我们这边也是一样的？一样的，你才采用一样的条款嘛？呃，才是可以理直气壮、心安理得的说呀，我们也是非常尊重精神病患人权的国家。可是如果你其他配套没有做好，只是说，哎呀，我们就是因为不处罚他，所以我们也是一个很好的国家。我觉得这个是沽名钓誉，这个是损害其他国人利益的行为。好哟，谢谢大家的收听，马蛋呢。